0: 27 hakim dan pegawai pengadilan negeri dinyatakan terpapar COVID-19. Akibatnya gedung PN Jakarta Pusat selasa pagi di lockdown. Pengadilan negeri Jakarta Pusat kembali menghentikan sementara sejumlah agenda persidangan. Usai ditemukan adanya hakim dan pegawai yang dinyatakan terpapar COVID-19. Sebanyak 27 orang di lingkungan PN Jakpus terpapar COVID-19. Hal ini diketahui berdasarkan hasil swab antigen yang dilakukan oleh PN Jakpus pada Senin kemarin. Terdapat 18 orang yang hasilnya reaktif sementara 9 orang yang hasilnya positif berdasarkan hasil tes swab PCR. Akibatnya PN Jakpus memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan mulai hari ini Selasa 22 Juni hingga hari Kamis 24 Juni 2021 mendatang. Selama ditutup sementara, seluruh area dalam dan luar gedung PN Jakpus akan di sterilisasi. memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19. 19, di lingkungan pengadilan negeri Jakarta Pusat maka terhitung mulai hari ini Selasa 22 Juni 2021 sampai dengan esok Kamis tanggal 24 Juni 2021 untuk sementara kegiatan operasional di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Pemirsa akibat sejumlah ASN yang terpapar COVID-19 kantor Bupati Kedal ditutup sementara. Sementara itu untuk pelayanan kepada masyarakat diarahkan melalui daring. Seperti inilah kondisi komplek kantor pemerintahan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tidak terlihat adanya aktivitas ASN yang masuk ke kantor. Kantor pemerintahan Kabupaten Kendal ditutup untuk sementara waktu setelah sejumlah ASN di lingkungan Pemkap Kendal terkonfirmasi positif COVID-19. ASN Pemkap Kendal pun diminta untuk bekerja dari rumah selama kantor ditutup sementara. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selama ditutup, kantor Pemkap Kendal akan dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan.
1: Pemirsa pemerintah memutuskan untuk mempertebal PPKM Mikro dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Kapolri dan Panglima TNI pun mendukung langkah ini dan akan lebih melibatkan personil TNI-Polri dalam menegakkan protokol kesehatan.
0: Pak Menko tadi yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan implementasi lapangan di PPK Mikro kita mengurangi mobilitas. Dan sudah tadi disampaikan oleh Pak Menko bagaimana kita akan membatasi pergerakan sehingga mengurangi antara 75 persen mobilitas sampai 100 persen tergantung kegiatannya dan jenis kegiatannya seperti apa dan juga jenis daerahnya. Jadi untuk implementasi lapangan program PPKM mikro yang paling penting ara beliau mengurangi mobilitas sudah disetujui pengurangan antara 75% sampai 100% untuk daerah-daerah yang memang sudah masuk zona merah. terkait dengan penegakan aturan ataupun penegakan hukum di wilayah-wilayah yang telah ditentukan adanya pembatasan, ini akan kita uh, perkuat wilayah-wilayah yang lebih jam operasional. Uh, kita lakukan uh, penutupan, termasuk tentunya terhadap yang melagar, akan kita terapkan sanksi sesuai dengan kesepakatan uh, yang telah uh, dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menkes bahwa di hulu harus benar-benar kita kerjakan semaksimal mungkin. Salah satu contoh adalah perkuatan empat pilar, yang dikatakan biasa tiga pilar, kita empat pilar, yaitu yang pertama adalah uh, Kepala Desa atau Kecamatan Pak Camat, kemudian yang kedua adalah Kepala Puskesmas, ketiga Babinsa dan keempat adalah Babinkamtibmas karena memilih fungsi yang kuat untuk melaksanakan pencegahan, kemudian penanganan, yang ketiga adalah pembinaan dan dukungan. terhadap pelaksanaan PPKI Mikro.
1: Pasti lonjakan kasus COVID-19 di Ibu Kota, jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 di TPU Rorotan terus bertambah. Menurut keterakan salah satu petugas TPU, jenazah yang dimakamkan bisa mencapai 40 jenazah per hari. Jumlah ini pun meningkat dibandingkan sebelum ada lonjakan COVID-19, di mana rata-rata hanya ada 10 jenazah per hari.
2: TPU Rorotan di kawasan Celinceng, Jakarta Utara menjadi salah satu tempat pemakaman umum bagi pemakaman jenazah khusus dengan protokol COVID-19. TPU Rorotan sendiri sudah dibuka sejak bulan Maret 2021 lalu dan dari pantauan kami sejak siang tadi ada sejumlah mobil ambulans yang terus berdatangan untuk membawa jenazah COVID-19 dan dikuburkan di TPU Rorotan. di kawasan Celenceng Jakarta Utara ini. Dari informasi yang kami dapatkan dari petugas, sebelum adanya lonjakan kasus COVID-19 di Ibu Kota rata-rata perharinya jumlah jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan ini hanya mencapai sekitar belasan jenazah. Namun setelah adanya lonjakan kasus COVID-19 di Ibu Kota, jumlah jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan ini bisa mencapai 40 jenazah, bahkan 50 jenazah perharinya pun tadi sebelumnya ada lonjakan operasional di TPU Rorotan ini juga dibuka sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi hingga pukul 16.00 namun semenjak adanya lonjakan kasus operasional ini diperpanjang hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pun di siang hari ini kami memantau juga masih ada sekitar 3 ambulans yang berada di lokasi pemakaman TPU Rorotan untuk uh, membantu menurunkan dan juga menguburkan jenazah di TPU Rorotan ini secara keseluruhan Uh, luas dari TPU Rorotan ini mencapai 25 hektar. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru menyiapkan sekitar 8.000 meter persegi atau 8 hektar yang dapat menampung sekitar 1.500 petak jenazah. Uh, dari informasi yang kami dapatkan uh, pada minggu lalu juga Wali Kota Jakarta Utara sempat mengatakan uh, bahwa uh, pada minggu lalu uh, terakhir. Data yang sudah dimakamkan di TPU Rorotan ini sudah mencapai 400 jenazah. Artinya jika ditambah dengan hari-hari setelahnya jumlah jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan ini sudah kian bertambah dan hingga saat ini pun sejumlah petugas baik itu dari, dari TPU Rorotan dan juga menggunakan alat berat masih terus memperluas dan juga menggali daerah ataupun area-area di TPU Rorotan ini untuk memperluas TPU sehingga nantinya bisa digunakan untuk pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Rorotan.
3: Pengendara dari arah Madura menolak menjalani tes swab antigen saat terjaring di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya. Selain tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM, warga juga beralasan trauma menjalani tes swab. Penyekatan dan tes swab masal masih terus dilakukan petugas gabungan dari Pemkot Surabaya dibantu TNI dan Polri di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya. Namun, kini Pemkot Surabaya meminta warga yang datang dari Madura untuk menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM yang berlaku selama 7 hari. sehingga warga tidak perlu lagi menjalani tes swab di pos penyekatan. Namun ada saja alasan warga yang menolak tes swab antigen. Salah satunya Ali Husnan, warga Kamal Bangkalan Madura yang tidak bisa menunjukkan SIKM dan menolak dilakukan swab antigen. Setelah petugas mencoba berulang kali dan menenangkan warga akhirnya bersedia di swab dan beralasan trauma karena setiap hari, setiap hari harus pulang pergi dari Bangkalan ke Surabaya untuk bekerja. PMK Muhajir Effendi memastikan tes swab massal bagi warga yang datang dari Madura tetap dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Terkait tes swab masal di Suramadu juga sudah dibuatkan solusi yakni dengan hanya menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM dan turut mencantumkan hasil tes swab yang berlaku 7 Hari.
4: Dengan membawa poster, ratusan warga Madura yang datang ke Balai Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor dan truk tersebut berorasi dan meminta bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk berdialog dengan para pendemo. Dalam tuntutannya, masa meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membubarkan penyekatan di Madu yang dianggap diskriminatif kepada warga Madura serta menyebabkan kerumunan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa apa yang dilakukan merupakan kebijakan Satgas Provinsi karena menyangkut dua daerah, Surabaya dan Bangkalan. Soal swab di Suramadu, saat ini sudah dibuatkan solusi, yakni harus menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM yang juga dicantumkan hasil swab berlaku tujuh hari.
0: Jadi gini kita bukan bertindak hanya karena protes, tetapi kita dengar betul aspirasi. Jadi nggak usah pakai protes pun aspirasi kita dengar, gitu ya. Nah artinya beberapa hari yang lalu ada pedagang sayur, ada apa, eh, ada pekerja informal yang memang betulan kerja di Surabaya, Tiap hari dia berturut-turut diswab, gitu. Nah inilah yang kemudian kita lihat, oke okay, kita memang mencoba mencari titik temu perjalanan yang non esensial kita batasi, kita okay. discourage bahkan. Tapi perjalanan yang esensial, kita coba tetap dengan progres, tetap dengan ngecek antigen, tetapi durasi validitasnya yang diperpanjang dengan sistem STKM.
4: Menko PMK Muhajir Effendi yang meninjau pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya, memastikan tes swab massal bagi warga yang datang dari Madura tetap dilakukan, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Menyesuaikan kasus COVID-19 di Bangkalan menurun. Sementara agar tidak ada yang merasa didiskriminasi, pakar epidemiologi Unair Windu Purnomo menilai pemprov Jatim lebih tepat menerapkan PSBB Surabaya Plus yaitu penyekatan di enam wilayah sekitar Surabaya.
0: Ya kalau kita ingin bisa segera menyelesaikan COVID-19 ini khususnya di Surabaya khusus lebih di wilayah Madura ya harus tetap jalan ini nggak boleh dihentikan karena kalau dihentikan nanti kalau menjalar kemana-mana gimana? Nah, yang seharusnya diambil adalah sekarang jangan tanggung lagi. Lakukan PSBB ya. Gerbang kertasusilah. Ya. Jadi gerbang tadi ter- di ger- 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 Bangkalan, Mojokerto ya, dan Surabaya situarjo dan Lamongan. 6 kabupaten kota ini karena mereka ini memang betul-betul ini merupakan satu kesatuan epidemiologis karena pergerakan warga di antara enam kabupaten kota ini sangat apa sangat sangat cair gitu ya.
4: Para tenaga kesehatan di pos penyekatan Suramadu pun diminta untuk selalu menjaga kondisi kesehatan, sebab setiap hari para tenaga kesehatan melayani tes swab antigen dan tes swab PCR dari berbagai karakter masyarakat. Tugas gabungan yang berjaga di lokasi pun menjamin keamanan dan ketertiban bagi seluruh warga yang melintas di jembatan Suramadu.
3: Keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta nyaris penuh. Hingga selasa siang keterisian tempat tidur hanya tersisa 14% dari total tempat tidur yang ada. Hal ini disampaikan Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Let Call Out Muhammad Arifin di RSDC Wisma Atlet Jakarta. Arifin memaparkan pada selasa ini ada 852 pasien baru yang menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet. Sehingga secara keseluruhan ada 6.402 pasien COVID-19 yang menjalani isolasi terkendali. Sekitar 10% diantaranya merupakan pasien anak-anak.
2: Kita monitor di UGD, tiap hari memang masih tinggi pasien yang masuk, jadi rata-rata masih di atas 600. Semalam juga sehari dilaporkan pagi tadi masuk pasien baru 852. Jadi ini suatu angka yang e, drastis juga, termasuk sepanjang rumah sakit darurat ini berdiri, ini termasuk tertinggi untuk sampai hari ini.
3: Jumlah pasien di RSDC Wisma Atlet terus bertambah, data keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate Wisma Atlet Kemayoran tinggal 14 persen. Selengkapnya, Liz Pratiwi akan melaporkan dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Liz, bagaimana upaya pihak dari RSDC Wisma Atlet untuk mengatasi bor yang kian menipis?
1: Fitri, untuk mengatasi ketersediaan tempat tidur yang terus menipis, RSDC Wisma Atlet Kemayoran berencana untuk mendampah jumlah tempat tidur di unit gawat darurat atau UGD. Rencananya nanti dari 30 tempat tidur tersebut, 10 akan ditempatkan di UGD yang berada di Tower 6, sementara 20 tempat tidur akan ditempatkan di UGD yang berada di Tower 7. Sehingga nantinya akan ada sekitar 68 tempat tempat tidur di UGD yang berada di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini untuk melengkapi 38 tempat tidur yang saat ini sudah tersedia. Untuk tempat tidur tersendiri saat ini memang sangat dibutuhkan mengingat banyak pasien yang tengah dirawat atau menjalani pengobatan di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran yang mengalami desaturasi dan sangat membutuhkan bantuan oksigen maupun penanganan di unit gawat darurat. Sementara itu tercatat pada hari ini 22 Juni 2021 untuk jumlah pasien yang tengah dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini berjumlah 6.402 orang. Angka ini bertambah jika dibandingkan hari sebelumnya, bahkan menurut Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet Letko Laut M. Arifin bahwa tercatat ada 852 pasien yang bertambah pada hari ini. Angka ini termasuk kategori atau jumlah tertinggi semenjak RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini beroperasi. Sementara itu tercatat para pasien yang saat ini berada di Wisma Atlet Kemayoran ditempatkan di Tower 4, 5, 6, dan 7 dengan kategori pasien bergejala ringan hingga sedang. Sementara itu tercatat untuk pasien yang berada di RSDC Wisma Atlet Pademangan berjumlah total ada 3.128 para pasien tersebut ditempatkan di Tower 8, 9, dan 10. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan kemarin sebanyak 342 pasien yang berhasil sembuh. Dan untuk Tower 8. RSDC Wisma Atlet Pademangan saat ini sudah tidak lagi menerima pasien paru mengingat kapasitasnya sudah penuh sehingga petugas pun melakukan penutupan. Padahal Tower 8 tersebut baru saja dibuka pada pekan lalu untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 yang kian meninggi di Ibu Kota.
3: Liz, ada sekitar 850 pasien baru yang hari ini masuk ke RSDC Wisma Atlet. Lalu apa saja antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19?
1: Ya Fitri, saat ini jumlah pasien yang meningkat di RSDC Wisma Atlet juga dibarengi dengan meningkatnya angka penularan COVID-19 di Ibu Kota, yakni di DKI Jakarta. Bahkan pada pekan lalu, ini ...mencapai rekor angka penularan tertinggi yakni lebih dari 5.500 orang. Untuk itu, Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet Letkol Laut M. Arifin... ...juga meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan penanganan mulai dari hulu. Tentunya respon untuk menghalau atau mengurangi penularan dari masyarakat ini... ...sangat dibutuhkan karena jika tidak segera dilakukan... pihaknya khawatir bahwa fasilitas kesehatan termasuk Wisma Atlet kemayoran ini akan segera kolaps karena tidak lagi mampu menampung pasien baru pesan ini sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan akan dilanjutkan dalam rapat koordinasi hari ini pemerintah DKI Jakarta juga melakukan pengetatan PPKM Mikro salah satunya dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, tentunya warga juga diimpau untuk terus mematuhi protokol kesehatan 3M dan juga menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas untuk menahan laju penyebaran Covid-19.